0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan Kevin van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella mikkiin istuu Teemu Liila.
0: No Teemu Liila, mistäs me tänään puhutaan?
1: Tänään me saatiin huippuvieras. Meidän jakso ei tarttanut kahdesta höpistä. Meillä oli Jeremias Makkonen vieraana jälleen kerran intro nauhoitettu jälkikäteen. Puhuttiin Jeremiaksi ja meidän sijoitusfilosofioista. Vähän käytiin läpi kirjallisuutta. Jeremiaksen lempikirja top 3. Käytiin läpi, mitä on olla sisällön tuottaja Newtnetilla. Jeremias siis toimii tällä hetkellä sisällön tuottajana Newtnetilla ja tekee itsekin sisältöä someja. Käytiin totta kai loppuun vielä hänen kommentit nykymarkkinasta, koska sehän kaikkea kiinnostaa.
0: Joo, se on just näin. Oli mielenkiintoinen jakso ja oli mukava turista Jeremiaksen näistä, näistä aiheista.
1: Joo, mutta eiköhän sitten siirrytä siihen heitä jaksoon.
0: Jes. Ja hei, sijoituskästille jälleen kerran uusi vieras ja Teemu saa kunnian esitellä, että kukas on tota tullut tällä kertaa juttelemaan meidän kanssa.
1: Kyllä, Tervetuloa, monitoimimies, sisällöntuottaja Jeremias Makkone. Joo, kiitos paljon. Hauska, että sain tulla tänne jutustelemaan teidän kanssa. Saat Nuurnetilla töissä sisällöntuottajana, mutta sen lisäksi teet vielä ihan itsekin sisällöntuotantoa omiin kanaviin. Mistä on lähtenyt tällainen niin kuin kova into nimenomaan sisällöntuotantoon? Onko sinulla joku tausta tähän vai otitko vaan ihan uutena haasteena vastaan? No joo, se oikeastaan kipinä sytty tuossa muutama vuosi sitten, että mä olin aina miettinyt, että jonkun verran kuitenkin tullut asioihin perehdyttyä ja luettuu paljon kirjoja ja niin edespäin. Ja sitten kaverit tietysti kyseli aika paljon kaikkea sijoittamiseen liittyen ja sitten kävi semmoinen ajatus mielessä, että voisi ehkä kirjoittaa näitä johonkin julkisemminkin, mutta mut, mut, mut sitten siinä tota, ei koskaan ollut aikaiseksi, ajatteli vähän, että mitähän muut sitä ajattelee, että jos mä alan jotain blogia jonnekin kirjoittaa ja ottaako kuka ylipäätään mua tosissaan tai jotain tällaista, mutta sitten joku päivä otin sitten niskasta kiinni ja pistiin eka tekstit tulemaan ja, ja, ja siitä lähtien sitten sillä tiellä on pysytty, Et ja mielestä ainakin kyllä. siinä mielessä kiva puuhaa, että saa vähän jäsennellä ajatuksia kirjalliseen muotoon ja, ja sitä kautta se sit oppii paljon asioita itsekin, mitä ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi muuten.
0: Joo, kyllä, mm. kyllä. No, minkä tyyppistä tota, blogiin sä kirjoitat, onko sinulla joku tietty aihe, aihealue, mikä sua niinku erityisen paljon kiinnostaa, tai miten sä oot käsitellyt, vai onko se enemmän vaan semmoista niinku kaikkea sijoittamiseen liittyvää?
1: Joo, no se tota, alku oli ehkä vähän enemmän semmoista vasta-alkajille suunnattua sisältöä, mikä sitten auttaisi ehkä aloittaa sijoittamiseen, ja oli niin kuin asioita selitetty mahdollisimman käytännönläheisellä tavalla, ettei välttämättä tarvi ymmärtää etukäteen mitään termejä tai muuta, että pystyisi pääsemään siihen sisälle. Mutta nyt sitten viime aikoina ehkä tullut myös vähän, vähän sitten muunkinlaisia tekstejä kirjoiteltuja ja enemmän ehkä vähän siitä tyylistä. Ja nyt itse asiassa viime aikoina ei ole varmaan yli vuoteen tullut varmaan uutta omassijoitusaiheesta tekstiä. Olen innostunut kirjattaan noista kirjoista, mitä olen lukenut, niin semmoisia lyhyitä. Niin niitä on sitten julkaissut sieltä blogissa, että tietysti mä muutamia sijoitusaiheisia on sattunut kanssa sekaan, mutta... Joo, mä katsoin, mä katsoin just eilen, törmäsin tähän suu, uh, just tuohon kirja-arvostelutiliin, oli mielenkiintoinen pitää jossain vaiheessa mennä myös noihin sijoituskirjoihin, mitä me ollaan luettu vielä tämän jakson aikana, Mut me, meitäkin kevin jännitti siis silloin ihan niin kuin hirveästi Alettiin julkasti eka jakso tätä podia nuorena, kun lähtee varsinkin tähän liikenteeseen, niin kaikkihan silleen, että no mitäs kouluja, nämä heput on käynyt ja enää voi, nämä voi osata mitään. Vähän niin kuin Inderasikin kertoi, että leimattiin juniorianalyytikoiksi ja muuta, niin säkin oot nuorena kaverina lähtenyt liikkeelle, niin ko- kohtasitko mitään tällaista... Niin Juttu, että kukas sä oikein oot, että tiedät sä yhtään mitä, oot sä käynyt mitään kouluja, tuliks tällaisia kommentteja? No varmasti jotkut on ajatellut niin, mutta ei ole julkisesti kukaan vielä tullut sanomaan, että ei ole omiin korviin kantautunut tämmöisiä. mut mutta mut, varmasti monella on käynyt se mielessä, että tietysti ymmärtäähän sen, että, että silloinkin kun mä aloitin tätä tota blogia kirjoittamaan, niin hetkö mä nyt 22-23-vuotias ollut, niin Eihän silloin tietenkään niin ihan kauhean kattavaa kokemusta vielä sijoittamisesta on varhaisesti ollut, ollut mutta pääosin tosiaan palaute on ollut tosi hyvää ja saan myös paljon sellaista palautetta, että ihmiset oikeasti on innostunut aloittaa sen sijoittamisen esimerkiksi sen mun blogin avulla, niin se on ollut tosi kiva ja positiivinen yllätys, yllätys ainakin itselle.
0: Joo, tuntuu, että niin sijoituspiirreissä porkat on aika kan- kannustavia, että, tai se on ehkä vähän semmoinen niin kaksi että halutaan niin tukea just nuoria jotka vietämme sanomaa sanomaan eteenpäin, mutta sitten moni voi varmaan just miettiä, että mitä nämä jatket oikein osaa. Ei meillekään varmaan kukaan ihan suoraan tullut sanomaan, että niin kuin, te liian nuoria tämmöiseen, mutta mä muistan ainakin, mä kerron jollekin frendeille, että mä ollaan aloittanut tämmöinen ja ne oli silleen, että en mä edes tiennyt, että sä niin kuin, että ymmärrät mitään sijoittamisesta ja vähän niin kuin haasta silleen, että ymmärrätkö mitään sijoittamisesta. Ja sitten miettii vaan, että noit, eikä mä nyt ehkä Tämmöistä oltaisiin alettu tekemään, jos niin me mitään tiedätte tässä siis se, se on varmaan oikeasti silleen, että niin kuin ne henkilöt,
1: ketkä ei itse tiedä sijoittamisesta niin paljon, niin nopeasti leimaa silleen, että mitä nämä puhuu, että kun en minäkään osaa, ei nämä voi osaa. Mutta sitten tavallaan, jos joku oikeasti ymmärtää jotain sijoittamisesta, niin nopeastihan se kuulee sitten, että osaako joku vai eikö osaa. Ja just niin kuin Kevi mainitsi, niin sijoituspiireissä aika hyvä henki tuntuu olevan, Ehkä ne kokeneemmat sijoittajat ottaa sitten vähän rennoimmin näitä uusia tulokkaita hyvin vastaan. Ei meillekään niin kuin mitään huonoa, huonoa kommenttia just ole tullut. Joo, se on just Yle. näin. On jotenkin tosi hieno huomata, että miten niin kuin rakentavaa ja kannustavaa keskustelua näissä piireissä just käydään. Että tosi vähän niin kuin tulee mitään negatiivista tai aletaan arvostelemaan kenenkään osaamista tai ainakaan oman silmään on sattunut. En tiedä sitten, että onko jossain Facebookin sijoitusryhmissä tämmöistä, mutta, mutta, mutta itsellä ainakin tosi positiiviset kokemukset näistä. Mohtava kuulla. Miten sitten, jos mennään vähän meidän taustoihin, aloitetaan Jeremiaksesta, lähdetään muistelemaan, että mitkä oli meidän ensimmäiset osakeostot, niin Jeremias, muistatko että mikä oli ensimmäinen osake, mikä tarttu haaviin ja milloin tällainen on ollut? Joo, no Indeksisijoittamisen itse asiassa joskus aikoinaan, kun kesätyörahat ensimmäiset kilahti tililleen, mutta ensimmäiset varsinaiset osakeostot taisivat olla vuonna 2014 ehkä. ehkä, kun tuota ostin noita Nokia-renkaita. Ja sitten oli tämmöinen toinen putiikki, mitä kaikki ei välttämättä enää muistakaan, mutta tämmöinen pieni lääkekehitysyhtiö kuin Biotie. Siihen liittyy myös huikea tarina, siinä tuli tehty ihan tämmöinen aloitteleman sijoittaja, klassikko virhe, ajatteli ajattelin vain, että okei, tässä on pieni yksikköhinta. että varmaan Helkkari hyvä sijoituskohde, mutta ei se välttämättä ihan näin. Se on suoraviivaisesti mennyt, mennyt ja pienellä tappella sitten myin pois. Tosin pari vuotta myöhemmin olisi sitten tämmöinen jenkkiläinen firma käynyt ostamaan sen pois huomattavasti kalliimmalla summan. niin jos olisi malttanut holdata, niin siitäkin olisi saanut ehkä jotain pientä tuottoa itselle. Tupla virhe, mutta toisaalta tupla oppia. Se on hyvä, että ne tulee tuohon alku taipaleelle sitä sitten, sitten sijoitusuraa. Joo, se on just näin. Nokia renkä sen sentään ja heitain vähän fiksumpaa analyysiä tällaista, että siinä oli, just, oli näitä Venäjä liittyviä epävarmuuksia ja kurssi oli laskenut aika paljon just silloin 2014 syksyllä, niin siitä onnistui ostamaan ja se, se keissä päättyi vielä ihan hyvinkin. Mutta mut, mut toinen, toinen oli tosiaan melko, klassikko matsku. Joo, Kyllä. mä
0: mietin just, että tota, Nokia renkaathan on ihan niin kuin Voisi olla huonompikin ensimmäinen niin kun yhtiö, mihin, mihin lähtee mukaan. M- mikä sulla oli tässä nokia renkaissa ja sitten, oliko se BioTie, ei ole mulle itselle tuttu tota yhtiö, mutta M- miten sinä lähdit niin kun näihin mukaan? Et oliko se oma analyysiä, oliko se jotain screenausta vai oliko se joku tämmöinen, niin että ö, kaveri suositteli tyyppisesti?
1: Joo, no, Nokia-renkaissa oli vähän, vähän jopa omaa analyysiä taustalla perehtynyt vähän yhtiöä ja todennut, että ihan laadukas yhtiö kyseessä, ja, 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 ja sitten oli just tämä tavallaan hyvä, hyvä pelipaikka siinä, että oli just niitä Venäjään liittyviä, liittyviä epävarmuuksia ja sen takia sitten laskenut paljon, ja, ja, ja koen, että siinä olisi hyvä, hyvä tilaisuus hypätä kyytiin biotietoa, että se oli ihan puhtaasti tämmöinen osakkeet järjestykset yli yksikköhinnan perusteella, ja otetaan halvinta tai ajattelin, ajattelin että jostain yli se oli varmaan 15 senttiä, senttiä osakkeelta se lappuja no niin, että jos se nousee, niin tässä on niin moninkertaista rahat. Ja, ja ja ja. No, sen jälkeen onneksi vähän osaaminen kehittynyt niistä päivistä. Mutta,
0: no, pettymätön logiikka.
1: Et, Kyllä. Se oli tämmöistä melkoista hakuammuntaa vielä siihen aikaan. Ollaanko me, Kevin, puhuttu, että mitkä oli meidän eka vielä, esimerkiksi meidän bodissa? Muistatko sinua ekaa? Oliko se joku Microsoft?
0: Joo, mulla on ollut Microsoft ja itse asiassa vielä niitä samaisia osakkeita, mitä silloin ostelin, niin omistan vielä, se oli varmaan pitkälti vähän pullalla niin ihan onnistunut eikä sijoitus, että olisi tota, vaan huonomminkin mennä. No, joo, on
1: kova. Kyllä, kyllä. Mulla oli kanssa katsottiin ja ensimmäiset osakeostot taisi olla Stora Ensoa. Ja sitten Kevinin kanssa, kun innostuttiin puhua sijoittamisesta, ostettiin molemmat Teslaa, maasti vähän myöhemmin. Ja myytiin sitten kanssa yhdessä ne sitten, siinä kävi niin kuin, on, on, on melkein joku, joku virhe käynyt, vähän niin kuin innostuu siitä, että kurssi nousee ja nyt on varmaan kallis mydäkki pois. Hyvä, että niistä,
0: niistä saa opittua. Niin mä, mä en muista, mihin hintaan me oikein myytiin ne Tesla sille. Me innostuttiin, että oli noin 100 prosentin nousu ollut sille meidän alkuperäiselle ostohinnalle. mutta väliin tuplat. Joku... 200 prosenttia, eihän se nyt Ajaa. ihan
1: tuplat, mutta puolitoista kertaa.
0: Joo, it, tota, olisiko se oli kuin 300 dollaria per osakesuunnilleen, mitä me myytiin? Muistaakseni sä ihan niin kuin naurettavasti halvemmalla kuin mitä nykykurssihinta on?
1: Se oli ennen splittia. So, mm. Se oli, mä taisin ostaa parilla sadalla. Kun 400 oli, olisiko ollut yksikköhinta, en muista. Se tuplaantui. Ku 200 oli yksikköhinta. Varmaan tuplaantui yeah. johonkin neljää sataa. Ja sitten sen jälkeen tuli splitti. Eli ny, nykyhintahan se olisi joku varmaan 5000 per osake. Ois se ollut ihan maistuva, mutta ei voi mitään.
0: Tällaista on. Niin näistä Jep. oppii.
1: Ei kannata jälkikäteen jos että se on tehty, mikä tehtiin.
0: Niin, se on just näin. Tota, näistä ekoista osakesijoituksista, niin kun jos mennään sijoitusfilosofiaan, on varmaan ekasta ostoksesta vähän kehittynyt eteenpäin, niin ö, osaako jotenkin kuvailla tai lokeroida Järjelmiä sun sijo, sijo, ö, sijoitusfilosofia?
1: No joo, niin kuin sanoit, niin on tosiaan vähän elänyt ja kehittynyt tässä vuosien mittaan, ja silloin tosiaan aloitin indeksi indeksisijoittajana sitten tuli tämmöinen, hakuammuuntavaihe ehkä, missä ei ollut tosiaan minkäännäköistä logiikkaa välttämättä taustalla. Mutta sitten tota, palasin vähän niinku sinne indeksisijoittajan puolulla ja siitä sitten taas jossain kohtaa tuntui vähän siltä, ettei enää ole tarpeeksi virkkeet tuossa, sijoitat vain indeksiä ja, ja, ja mitään muuta ei oikeastaan tapahdu. Sitten siinä hurahduin vähän välillä. Aloin poimia vähän semmoisia laadukkaampia ja vahvoja kilpailuja tuoi että Siellä oli Sampo ja Konetta ja Play ja mitäs muuta, olisiko Orioniikin ollut jossain kohtaa ja tämmöisiä yhtiöt, isoja ja, ja laadukkaita firmoja. Ja... Mutta mut, sitten jossain kohtaa tuli vähän semmoinen fiilis, että okei, okay, kaikki yhtiöt, mitä mulla on salkussa, ne alkaa olla niinku tosi semmoisessa kypsäs vaiheessa ja ei välttämättä ole enää niinku semmoista mitään valtavaa kasvunäkymää, kasvunäkymää siellä taustalla, että ehkä vähän niin tylsiä niin sanottuja pappalappuja, salkku täällä, jotain ehkä tänne vähän täytyisi saada, niin se on nyt pikkuhiljaa hiotunut tämmöiseen kannattavaan kasvua, kohtuuhintaan tyyppiseksi strategiaksi. Että et, lähinnä se, että jonkunnäköistä kasvupotentiaalia on olemassa, mutta et se kannattavuus on myös samalla hyvällä tasolla. Eli se laadukkuus tulee sitä kautta ja sitten vie mielellään, jos... No nä on nykypäivänä aika harvas, mutta jos saa kohtuuhintaan, niin aina vaan parempi.
0: Joo, tota, toi kuulostaa aika tutulta. Niin kuin kasvutarinalta, että aika lailla aluksi lähti turvautumaan semmoisiin, tai itsekin läheni indeksiottamisella ja sitten lähti turvautumaan semmoisiin isompiin vakaisiin yhtiöihin, jos ehkä tämä Tesla tästä voidaan oikeastaan pois. Ja sitten vähän niin kuin, vähän niin kuin sä niin sit niihin isoihin yhtiöihin ja alkoi enemmän miettiä, että onko täällä jotakin epätehokkaammin hinnoiteltua pienempiä yhtiöitä, milloin paljon kasvua tulevaisuudessa, mitä ei vielä ehkä hinnoiteltu siihen ja millä on oikeasti niin kuin vahva operatiivinen kunto. Ja se on ollut sellainen ehkä kultainen keskitie siinä, että se on niin kuin hauskaa ja mielenkiintoista, mutta siinä on myös jotain järkeä, ettei ole lähtenyt mitään ja niin vivulla bettailemaan. Et tota, aika samantyyppinen niin kuin sijoitusfilosofia itselle muodostunut kuin sulle. Joo, sama täällä. Ja,
1: jossa... Mä katsoin Traders Club-jakson, missä sä olit vieraana, niin siinähän sä puhuit lepikö Jukan vieressä, kuin niin alkaa näyttää toikin tosi konservatiiviselta, ja nykyään kun kaikki just puhuu dogecoineista, niin tämä aikaisemmin niin sanotusti risk- riskisempi kasvusijoitustrategia yhtäkkiä, sehän on nyt niin kuin jotain, meneekö sekin tähän niin mummokerhoon nyt sitten, että vaan omaisuutta, että. Et, et nykyään se pitää olla dogekoini, jos, jos halutaan niin kuin sanoa riskiseksi. Mutta itsellä sama. Ja mä katsoin itse asiassa, että sun portfolio on viisi isointa omistusta, taisi olla kaikki mun salkussa. Oli, oli aika hauska sattuma. Kyllä mä en tiedä, voi olla, että se on nyt äijälki päivittynyt ja munkin salkku, salkku jonkun verran, mutta näin mä jossain vaiheessa katsoin. Niin aika hauska. Ollaan sitten no, joko niin kuin yhdessä rikkaita tai sitten ollaan yhdessä voivottelemassa, Että ei ihan
0: lähtenyt tää. No
1: niin, ei
0: Kyllä. Joo, mitä sijoitusfilosofiaa niin, jos mennään osakkeiden ulkopuolelle, hajautusta niin kuin muihin sijoitusinstrumentteihin mainittiin kryptot esimerkiksi ja tämmöiset tähän spekulatiivisemmat tuota, instrumentit niin, onko se niihin tuota, perehtynyt mitenkään tai käytätkö?
1: Aika vähän on perehtynyt. Öö, mulla on semmoinen, en tosiaan ole mikään alan asiantuntija tai mua ei välttämättä näissä asioissa kannata kuunnella, mutta oma semmoinen fiilis, että esimerkiksi just kryptoissa, niin se lohkoketjuteknologia teknologia itsessään varmasti tulee olemaan jollain tapaa arvokas ja sitä pystytään varmaan hyödyntämään jossain sovelluksissa, missä oikeasti sitten tuottaa paljon lisäarvoa, mutta sitten tässä mun usko siihen itse kryptovaluuttaan ei välttämättä ole ihan yhtä kova niin kuin valuuttana, mutta, mutta tosiaan en ole niin kuin, kerennyt aiheeseen, kauheasti perehtyjä ja on päättänyt, se ehkä sinun osaamisalueen ytimessä, niin en ole sen takia lähtenyt, lähtenyt sinne sohlaamaan, joku varmasti tietää tästä vähän enemmän kuin minä, niin, niin, niin...
0: Joo, kyllä tota, siis kryptovaluutat on tosi mielenkiintoinen, jotenkin niissä voisi vertaa vaikka, oli se dotcom-kupla, niin että tuli internetteknologia joka oli tosi mielenkiintoinen, ja niin kuin kaikki näki, että tämä on tosi hyvä teknologia, tämä tulee menestymään, mutta Kaikkea välttämättä ajatella just samalla lailla, että ehkä nämä yhtiöt, mitä me nähdään tänä päivänä, niin ei käytä, käytä sitä teknologiaa niin kuin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Ja vaikka tämä teknologia on se tulevaisuuden juttu, niin nämä yhtiöt ei välttämättä ole. Ja just sama kryptovaluutoissa, niin, niin kuin samalla linjoilla sun kanssa, että välttämättä se kryptovaluutta, jos se tehokkain tapa käyttää lohkoketjuteknologiaa, tai jos se on hyvä tapa, niin välttämättä ne olemassa olevat kryptovaluutat ei ole niitä, parhaimpia kryptovaluuttoja ja tulevaisuuden anna niin oikeita tuota, Fiat-valuuttojen korvaajia.
1: Joo, se on just erinomainen pointti. Niitä on ihan miljoonia nykyään. Täytyisi aika hyvin osaa haarukoida sieltä joku, joku menestyjä. Et en usko, että tämä nykyinen nousutahti jatkuu siellä ihan sama, samalla mitalla. Enää tulevaisuudessa se olisi vähän utopistinen skenaario
0: jopa. Kyllä, ja ylipäätänsä se niin kuin arvon määritys, niin tota, m- miten sä teet sen analyysin siitä, että onko tällä hetkellä esimerkiksi Bitcoin edullinen vai kallis? O- onko sinulle mielipide, vai että niin kuin, mihin sä peilaat sitä arvoa sitten, jos siihen lähti sijoittamaan?
1: Niin, tässä on oikeastaan just se ongelma, että minkä takia itse ei ole sit kauheasti kiinnostanutkaan perehtyä enempää, että mä en niin kuin, pysty oikeastaan perustamaan sitä tai määrittämään sitä arvoa sillä tasolla, että mä pystyisin arvioimaan, että mikä näistä miljoonista kryptovaluutoista nyt olisi se kaikista kannattavin kohdetta tai edes järkevä kohde sijoittaa.
0: aina niin,
1: ainakaan no. oma osaaminen ei just riitä tähän, tähän ja sen takia sitten on oikeastaan jäänyt koko, koko oma harukan ulkopuolelle, että ehkä jossain spekulatiivisessa mielessä voisi, voisi räiskiä menemään jonnekin kryptovaluuttoihin, mutta mut, mut toistaiseksi on ainakin pysynyt sitten niistä erossa. Ja. Mitäs sitten esikuvat sijoittamisessa, löytyykö sieltä jotain esikuvia Jeremiakselta, liittyykö omaan sijoitustrategiaan jotain Eboja. Hey, no joo, no tuota Buffettia ja Charlie Mangeria nyt ei varmaan voi jättää tässä mainitsematta, että niistä, niiden herrojen opesta aikoinaan sitten, to, sitten enemmän just tähän bisnesten laadukkuuteen ja ö, kilpailuetujen merkitykseen ja niin edespäin. Sitten ehkä oli itse asiassa hauska, pongasin tänään tota kauppalehdestä tämmöisen jutun, kun nämä osakkeet sijoituslegenda Philip Fisher voisi poimia nyt Helsingin pörssistä. Ja, ja siellähän oli tota, tämmöinen kymmenen yhtiön lista, ja sieltä sattui kolme, kolme lappua löytyi sitten omastakin salkusta, eli oli tämä Titanium ja Marimekko ja sitten kuuteen. Ja, ja sitten siinä, siinä samalla kun lueskin niistä juttuja, niin tajusin, että aika paljon elementtejä, sitten löytyi myös tuolta tuota mitkä ehkä päteisit omankin sijoituspilosofiaan. Eli lähinnä just, että etsii kasvua, mikä on samalla myös kannattavaa. Eli jos liikevaihto kasvaa, niin mielellään se liikevoitto sit kasvaisi myös about samaa tahtia, tai miksei jopa enemmänkin. Ja, 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 ja sitten ehkä myös se, et, ää, et, että olisi just semmoinen markkina, mikä on ylipäätään kasvava ja sitten, että se yhtiö pystyisi samalla sitten kasvattaa sitä markkinaosuuttaan siellä kasvavalla markkinalla, niin silloinhan tavallaan saa sijoittajan, sijoittajan kannalta on ihan hyvä skenaario. Ja, ja Joo. ehkä sitten se, missä ero on sitten noista niin hänellähän oli ehkä, ehkä enemmän se, että ei niinkään kattanut sitä hintaa ollenkaan, vaan, vaan, vaan jos löytyi tämmöinen yhtiö, joka pystyy kannattavasti kasvamaan, niin pystyy vähän maksamaan melkein melkein mitä tahansa, mutta itsellä ehkä vähän se paffetin puolelta perittyisi sitä, että, että, että täytyisi oikeasti saada niitä myös jollain tapaa kohtuulliseen hintaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos, jos löytyy semmoinen tosi kannattavasti kasvava yhtiö, niin pystyy myös maksamaan pikkusen korkeampakin kerran, just esimerkiksi QT tai, tai, tai mitäs muita esimerkkejä. revenio ehkä tämmöisiä, niin yeah. pystyy sitten itselle sallia vähän, vähän korkeammatkin kertoimet siellä.
0: Joo, noin tuota, Buffett ja Munger on kyllä sellaiset klassikot, että tosi moni, jotka on innostunut sijoittamaan jo varmaan itten sanoen perusteella ja itse on ehkä eri, erityisesti tuon Mungerin fani, musta tuntuu, että se on vähän niin kuin ollut semmoinen Robin Buffetin Batmanille ja ei ole ehkä saanut sitä kredittiä ainakaan sitten se niin kuin tietenkin enemmän sijoittamiseen perehtyneissä ihmisissä niin herättää kunnioitusta, mutta sitten tämmöinen niin kuin samanlainen Massa huomioon, mitä Wuffet on saanut, niin Mungere on saanut kuitenkin se laatupuoli, minkä se on tuonut siihen verkkiseen hätäuven on ollut, ollut tosi niin kuin oleellinen osa niiden menestystä.
1: Joo, se on just näin. ja Vähän harmikin, harmikin että on jäänyt tavallaan vähän Buffetin varjoa. Kuitenkin tosi fiksu, fiksu herra kyseessä, niin vois mielellään nähdä vähän enemmän otsikoissa. Ja mutta, mutta hyvä, että ainakin joillekin olisi hänenkin opit elämään vielä. Kyllä, kuuntelijoille vielä sen verran, että sieltähän se kasvuelementti on tullut tähän buffetin sijoittamiseen. Buffet oli alun perin siellä Grahamin opeissa, lähti ihan niin kuin kalastelemaan niitä alle niin kuin tasearvon olevia yhtiöitä ja vähän niin kuin roskalaarista hakea oikeasti niin kuin jopa nykyisiin omistuksiin nähden oli arvostettuja yhtiöitä, niin sitten mungeri-ansiosta lähti katsoa nimenomaista kasvuaspektia myös. Ja mun mielestä myös niinku, no, oma strategia ja jopa ehkä mielenkiintoisin strategia, että saa vähän niin ottaa sellaisia kovemmin kasvavia yhtiöitä välillä kyytiin, jos tekee mieliä, ja sit kuitenkin pysyttelee sellaisissa järkevissä hinnoissa, että ei lähde ihan lapasesta. Joo.
0: Tähän, tähän voisi nostaa vielä tota muutamia semmosia kovia nimiä. Mä tiedän ainakin, teemo, Teemon yksi ihan suosikeista Peter Lynch, joka oli tämmönen enemmän, vähän niin kuin Buffet niin teki sijoittamista tosi, tosi ymmärrettävää ja nimenomaan nostaa niin hyviä yhtiöitä, mikä tuotteet itse käyttäisit. Ja mulla vielä semmoinen, tätä en ole ennen kuulu itse asiassa vähän niin kuin yllätyksenikin, niin sijoituspiireissä, koska ei ole suorastaan sijoittaja, mutta opiskeluiden aikana semmonen kaveri kuin Michael Porter, joka on tota, en tiedä, onko enää, mutta ainakin on ollut Harvardin yliopistossa niin kuin, ö, ton taloustieteen professorina ja puhuu paljon niin yritysstrategiasta. Ja mun mielestä tämmöiset osaajat, jotka tuo sen puhtaan sijoittamisen ulkopuolista näkökulmaa siihen yrityksen sisäisen toimintaan, niin kuin, itse asiassa olisiko Teemun puhuttu jostain Porterin mallista ja miten mietti yrityksen strategia- ja kilpailuetuja, niin tämmöiset kaverit voisivat mun mielestä tuoda tähän keskustelun mukaan, koska kuitenkin monet pitkäaikaiset sijoittajat, niin Haluu kohdalla kohdella sijoituksia niin, kun, että omistaisi osan siitä yrityksestä, niin kuin se käytännössä onkin, ja saa rahat yritykseltä, niin että ymmärtää tämmöisiä asioita, niin kuin kilpailu- ja strategiaa vielä syvällisemmin, niin on, ne on niin hyviä taitoja.
1: Joo, tuo on tosi hyvä pointti, mitä nostit just esiin. Joo. Pitäisikö meidän hyvällä sillalla mennä nyt esikuvista vähän niihin kirjoihin, mitä tässä nyt. Moni on odottanut varmasti, kun mentiin möläyttää, että Jeremiaskin lukee paljon kirjoja, niin onko sinulla nyt heittää meille joku top femma tai parhaat kirjat, niin kuin, ehkä jollain tapaa, tapaa niin kuin, mitkä osuu sitten tähän sijoittamisteemaan? Joo, no top kolmisen saattaa ainakin. Jee. <laughs> se riittää tota, ihan hyvin. Ensimmäisenä tulee mieleen, tätä olen oikeastaan hehkuttanut melkein joka paikassa, mistä tätä on vaan kysytty, niin tämmöisen herran kuin Howard Marksin The Most Important Thing. En tiedä, oletteko kuullut tai perehtynyt kyseiseen kirjaan, mutta mut, mut se on tosiaan tota, kyseisen herran tämmöinen Oak Tree Capital Management sijoitusyhtiö ja oikeastaan niinku heidän asiakkaille suunnattuja tämmöisiä muistioita, mitä hän on sit sähköpostilla tai muilla keinoilla lähetellyt heille, niin, niin sieltä tota parhaat paloja koottu tämmöiseen kirjan muotoon, ja, ja siellä on just paljon mielestäni sijoittamisessa olennaisia käsitteitä tai konsepteja esimerkiksi toisen asteen ajattelusta tai hinnan ja välisestä suhteesta tai no tämmöisiä seikkoja, mitä on käsitelty ehkä sitten näkökulmista, mitä jossain perinteisissä sijoittamisen perusteoksissa yleensä jää vähän vajaaksi, että niitä ei joko käsitellä ollenkaan tai käydään sitten ehkä vähän erilaisissa näkökulmissa
0: läpi. Okei, ja... laittaa kyllä korvan taakse. En ole itse ainakaan lukenut.
1: Joo. Mun mielestä tosi, tosi huikea kirja ja varsinkin niin olisi hyvä niin jokaisen aloittelevan sijoittaja lukee jossain kohtaa sijoitusuraansa ja itellä, itellä kävi onneksi tuuri, että satuin lukemaan tämän tyyliin ensimmäisten sijoituskirjojen joukossa, mitä, mitä, mitä sit aikoinaan aloin lukemaan, mut, mut se on ehdottomasti yksi semmoinen, mitä voin lämpimästi suositella tutustumaan ja siinä mielessä tosi niin helppo lukunen myös samalla ja ymmärrettävästi kirjoitettu, että Aiheet voi välillä olla vähän monimutkaisiakin, mutta se kuitenkin onnistuu tiivistämään jotenkin sellaiseen muotoon, että se on tosi helppo ymmärtää, vaikka että välttämättä olisi vielä ihan kauhean syvä itse sijoittamisessa. Yep. Sitten ehkä, jos aloitteleva sijoittaja miettii taas, niin tämmöinen kirja kuin Heikki keskivälin tähtäimessä osakkeet on mun mielestä ihan huikea niin aloitteleva sijoittajalle, varsinkin jos haluaa suomenkielistä kirjallisuutta lukea löytyy itse asiassa nykyään varmaan myös englanniksi ja ainakin äänikirjanakin tätä jostain palvelusta löytyy, mutta siinä tosiaan Heikki onko myös kova lukemaan noita kirjoja ja tätä kirjaa varten hän on niin muistaakseni sanokaa, hän jopa 10 000 sivuja edestä, edestä matskuu lukenut mitä hän on tiivistänyt tähän kirjaan ja ne on kaikki esitetty mun mielestä tosiaan viihdyttävällä ja ymmärrettävällä tavalla kanssa ja vähän semmoisella ehkä erilaisella näkökulmalla Tuntui jotenkin, vaikka oli paljon, paljon siinä kohtaa kirjoja lukenut, niin tuntui silti jotenkin tosi tuoreelta teokselta. Ja, ja sehän lähtee ite... tosi hauskasti, anteekset ja. keskeltä, hauskasti lähti liikkeelle se kirja, oikeasti niin kuin, ei, ei tarvii olla just niin, niin tiukka osakesijoittaja, että voi lähteä lukemaan sitä, että se on varmasti viihdyttävää sellaisillekin, ketkaan vähän niin kuin uusia tämän aiheen kanssa. Joo, just näin ja ainakin kävin monta kertaa siinä mielessä, että olisipa toi kirjailu olemassa silloin, kun itse aloitti sieltä että olisi aika monta kirjaa voinut jättää lukemat, että olisi, jos olisi vain nuo opet sisäistänyt siinä kohtaa. mut, mut jos ei itse olisi kirjanjakso lukea, niin Heikillä on myös hyvä Twitter-tili, missä on paljon, paljon hyviä ketjuja sijoittamiseen liittyen, niin jos, jos pidemmät tekstit ei kiinnosta, niin kannattaa tehdä tällaista seurantaa ja käydä sieltä selailemassa juttuja, niin niistäkin oppii paljon. Yeah. Sitten mä taisin teille kolme kirjaa luota, niin kolmantena sit ehkä tämmöinen vähän edistyneemmälle sijoittajalle, jos, jos, jos on vähän aiheeseen jo perehtynyt ja kiinnostaa oppi lisää esimerkiksi valuaatiosta, niin tämmöinen herra kuin Asvar Damodaran ja narrativen Numbers, niin, niin, niin sitä voin myös hyvin lämpimästi suositella sinne, vähän niin kuin käydään sitä läpi, että miten esimerkiksi tämmöinen tarina ja Varsinkin, jos on niin vakuuttava tarina, niin voi lisätä yrityksen markkina-arvoa aika paljon ja sitten toisaalta, että miten ne numerot tarinan taustalla tukevat sitä tarinaa ja tavallaan lisää sen tarinan uskottavuutta ja miten näiden niin sit vaikutus toisiinsa, toisiinsa sitten lisää, lisää tai vähentää sitä yhtiön arvosijoittajan silmissä. Ja Samalla sitten ehkä vähän, kun tuota kirjaa lukee, niin ymmärtää, että miksi pörssissä voi olla yhtiöitä, millä on esimerkiksi miljardia euroja markkina-arvo, mutta mitkä ei koskaan tehnyt voitollista tulosta. Siinä mielessä avaa paljon sitä ajatusmaailmaa, että miten näitä yhtiöitä pystytään, tai eri vaiheessa olevia yhtiöitä pystytään arvostamaan, ja miten sitä kannattaisi lähestyä sitten tuon valuaation kannalta. Joo, oletteko te Damo niin noita YouTube-videoita ehtinyt katsoa minkä verran? Siellähän hänellä on ihan hyvä kanava, aika paljon eri kategoriaa, niin kuin on just toi mainitsemas valuaatio, sellainen pikkukurssi siellä nähtävillä. Joo, olen muutama videon sieltä. tosiaan käynyt kylämässä mä on kanssa huikea, että, että siinäkin, että jos kirjoittaa Kiinasta, niin kannattaa hypätä sinne ja kattelaa, kattelaa vaikka videomuodossa, jos jos ei muuta.
0: Joo. Tota, onko sun mielessä muuten tarpeeksi sijoituskirjallisuutta niin suomen kielellä? Sä varmaan paljon enemmän näitä kirjoja ehtinyt lukea kuin Teemu tai minä. Tota, Itse ainakin joskus kuulet että valitetaan siitä, että kaikki parhaat teokset on englanniksi, mutta niin äidinkielellä on, on niin joitakin kirjoja, mutta on vähemmän oikeasti, oikeasti laadukkaita kirjoja ja uusia näkökulmia, jotka tulevat niin suomeksi.
1: Joo, kyllä se varmaan osaltaan totta, että jos mäkin mietin, tai ainakin sieltä parhaista päästä, jos miettiin, niitä sijoituskirjoja, mitä on lukenut, niin kyllä ne varmaan 90 on aina englanniksi. Et suomeksi no ainakin tällä hetkellä tuntuu, että löytyy paljon niin sijoittamisen ja aloittamiseen liittyen, löytyy, löytyy tosi hyvä valikoima kaikennäköistä kirjaa, mutta ehkä sitten taas vähän edistyneemmälle sijoittajalle sit puuttuu, puuttuu sitä suomenkielistä kirjallisuutta, tai ainakaan semmoista viihdittävästi kirjoitettua, mitä mitä, mitä sitten jaksaa perehtyä, niin, niin, niin siinä ehkä voisi, voisi olla ihan markkinarako jollekin. Että.
0: Niin, mi- miten me korjattaisiin, sitä, että niin kuin saataisiin semmoisia kovia osaa, jotka puhuu suomea ja kirjoittaisiin suomeksi kirjoja? Haluaisin, että Teemun kanssa yritetään korjata kaikkia asioita näissä meidän jaksoissa, niin mikä olisi, osaksi, onko siellä joku ratkaisu tähän, että miten saadaan enemmän niin kuin niitä rautaisia asiantuntijoita kirjoittaa semmoisia hyviä edistyneitä, mielenkiintoisia kirjoja suomeksi?
1: Niin, se onkin hyvä kysymys. Ehkä teidän täytyy tarttua itse kynään ja lähteä <laughs> voisi, olla jossain, mutta... voisi olla jossain vaiheessa kyllä hauskaa, mutta ehkä en, en vielä. Pitää lukea, joka mu, muutamat kirjat vielä lisää tuossa ja vähän opiskella. Mm. Mutta oikeasti aika mielenkiintoinen. Pitäisi ainakin niin kuin ihan omaa käyttöä alkaa kirjoittelemaan. ihan se keskivälikin on lähtenyt, että taisi lapsille kirjoittaa alun perin. Sitä tekstiä ja oliko siitä sitten innostunut, että pitäisikö tämä vetää loppuun kirjaksi tai jotain niin kuin, että pienen tekemisen kautta hän ne lähtee, kun huomaa, että siitähän tulee yllättävän hyvää tekstiä sitten. Se on just näin. Tietysti suomenkieläiset kirjalliset tuli mieleen toi Oksaharju ja Karo Hämäläisen ja Randon Volckerin kurusarja tietysti on, on hyviä perusteoksia kaikki, että et, et, jos, jos sijoittaminen kiinnostaa, niin siellä on ainakin sitten joku,
0: mistä lähtee liikkeelle. Joo, mulle tuli itse asiassa just tota, pahvinen ba- paketti, missä oli kaikki noi, tota, gurukirjat ja sitten Oksaharion esikoista. ja sitten oli tota, öö, se hajauttamisen kirja Hajauta tai ja. hajoa, niin tota, siinä, mä en ole itse kaikkea lukenut, niin siinä nyt riittää, 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 riittää sitten lukemista. No
1: Joo, no loistavia kirjoja. Siirrytään vähän eteenpäin. Mennä, meillä oli Kevinin kanssa viime jaksossa puheenaiheena sijoittamisen työkalut, mitä me käytetään omassa analyysissä. Kirjat luo hyvän pohjatiedon ja sitten totta kai pitää vähän skriinailla niitä yrityksiä, itse katsoa jotain arvostuskertoimia ja tehdään ehkä omia laskelmiin. Niin onko sinulla jotain rutiineja Jeremias itselläsi tähän analyysiin? No joo, joo. Minulla on Exceli oikeastaan noista Helsingin pörssiyhtiöstä aika pitkälti saatu kaikki tärkeät tunnusluvut ylös ja niistä sitten pystyy semmoista pientä esikarsintaa tekemään, että mihin kannattaa tutustua paremmin ja mitkä sit voi jättää vähän vähemmälle huomiolle ja sitten kun sieltä löytyy niitä helmiä, niin, niin, niin sitten yleensä pomppaa tuonne yhtiön ihan omen sijoittajasivuille ja siellä sitten seläilen, seläilen esimerkiksi vuosikertomuksia tai käyn läpi yhtiön yhtiön taloudellisia tavoitteita ja niin edespäin ja, 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 ja pyrin niin kuin muodostamaan semmoista järkevää kokonaiskuvaa siitä yrityksestä, mitä se tekee ja mihin se pyrkii ja onko tavoitteet ylipäätään uskottavia ja niin edespäin ja no sitten tietysti esimerkiksi Interessi-laajat raportit niin ovat tosi hyviä hyvi juuri tähän niin kuin kokonaiskuvan muodostamiseen ja pystyy vähän hahmottamaan sit muistakin näkökulmista kuin omasta omien liissien läpi katsottaessa, että mistä tässä yhtiössä on kyse niin edespäin, mutta on aika Joo. pitkälti tämmöistä kirjallista matskua. matskua, mitä tulee paljon selautua.
0: Mites just... kaikki, jos äh, mä keskeytän, mutta sä sanoit, että sulla on Excelissä tota, Helsingin pörssi siellä on tunnusluku ja sun mielestä tärkeät tunnusluku, niin mitä tunnuslukuja löytyy sieltä?
1: Joo, no mua lähinnä, mitkä mua eniten kiinnostaa, niin on just kannattavuusluvut, no, no katemarginaalit ja oman pää, oman tuotto ja niin edespäin. Sitten jollain tasolla pyrin arvioimaan jokaisen yhtiön kasvunäkymiä tulevaisuuteen kasvaako ne keskimääräistä nopeammin vai hitaammin vai miten päin ja vähän ehkä hahmottaa sitä riskitasoa myös ja tietysti vähän vilkaiset asettavat, että onko se ladattu täyteen velkaa vai onko, onko yhtiö vai missä jamassa siellä ollaan ja näin poispäin ja siellä tietysti aika aika nopeasti tippuu semmoisia yhtiöt pois, jolla ei esimerkiksi kannattavuus on järkevällä tasolla tai Ö, jotka sitten alkaa olla siellä elinkaarensa loppupäässä, että on jo niin kypsäs vaiheessa, että ei välttämättä tulevaisuuden potentiaalia vaan painottu sit melkein täysjousinkoihin tai muuta vastaavaa ja niin edespäin. Mistä sä kerroit motivaation täyttää tätä Excelin ja niitä tietoja uudestaan sinne? Vai mikä onko sulla joku hyvä lähde tähän, että sä saat nopeasti tehtyä? Toikin vaatii jonkun verran työtä kuitenkin, kun tulee uusia tuloksia. Se on kyllä melkoinen työmaa, että se ensimmäinen, ensimmäinen urakka oli oikeastaan siinä, että kasas ne kaikki kerran sinne Exceliin ja siinä aika monta iltaa tuli vietettyä läppäriä äärelle ja nakuteltuun lukuja, mutta mut nykyään se on vähän helpompaa, että aina tulosten jälkeen käynnä sinne päivittelemässä, niin ei mene enää niin kauan, mut, mut jonkun verran esimerkiksi syödyntää joissain yhtiössä inderesin ennusteita, niin pystyy niinku semmoista pientä esikarsintaa tekemään ja sitten kiinnostavia yhtiöiden kohdalla viilailla, niin vähäite niin vähän itse oman arvioiden pohjalta, mutta, mutta, mutta niillä pääsee aika hyvin, hyvin jos kartalle, että mihin kannattaa perehtyä tarkemmin ja mihin ei.
0: Joo. Tota, mitä jos sitten on joku yhtiö, joka on nyt sieltä sinun öö, jäätävän pitkästä Excel-listasta mennyt niin kuin jatkoon, niin olet huomannut, että tämä on laadukas ja että tähän voisi laittaa rahaakin mutta onko tämä nyt järkevä hinta, että kannattaako tähän tällä hetkellä laittaa rahaa, niin voiko se kuvailla sun prosessia siihen sen niin kuin todellisen arvon määrittämisessä, miten, onko se jotain ja miten sä aina yrität tota, harkoida sitä todellista arvoa yhtiölle?
1: Joo, no, yleensä vähän yhtiöstä riippuen, niin käytän, käytän eri arvotun, arvon määritysmenetelmiä, esimerkiksi kertoimien kautta tai sitten TCF-mallilla äh, tai vähän, vähän tosiaan yhtiöstä riippuen, että missä No, ylipäätään missä vaiheessa yhtiö on ja niin edespäin, mutta mut, mut sitten alkaa mennä vähän tommoseksi just numeeriseksi duuniksi enemmänkin ja Excelin hakkaamiseksi. Siitä ehkä vähän vaarallinen, että Excelistä perinteisesti saa niitä, uloja, niitä lukuja ulos, mitä just haluaa sieltä saada, että siinä joutuu välillä vähän itseäänkin lyömään sormille, että ei, ei pistä vähän turhaa optimistisia oletuksia esimerkiksi kasvun suhteen tai tai sitten aliarvioi esimerkiksi yrityksen kohdistuvaa riskiä tai muuta. Että siellä, siellä saa kyllä melkein jokaisen yhtiön näyttämään houkuttelevat ostokohteet, jos, jos vaan niin haluaa.
0: Niin ja jos löytää hyvän yhtiön hirveästi etteny ja pelkkiä tyhjiä arpoja, ja sitten löytyy se yksi oikeasti hyvä yhtiö, niin totta kai sitä haluais, että se olisi hyvällä ostohinnalla suhteessa siihen niin nykyiseen operatiiviseen kuntoon. Ja itsekin itekin se sortunut siihen, että sitten Excelin tai minen nyt ikinä tunkeenkaan niitä numeroita, niin yrittää miettiä niitä parhaimpia mahdollisia skenaarioita ja vähän niin rakastuu siihen yhtiöön, mitä sit toisaalta ei saisi tehdä, koska sitten ne tilastot totta kai valehtelee.
1: Se on just näin ja tosi helposti se just käy noin, että tavallaan se niin kuin haluat saada se yhtiö sinne väkisin salkkuun ja sitten sä alat just vähän viilailemaan niitä lukuja siihen malliin, että näyttäisi paremmalta kuin mitä ehkä sitten todellisuudessa onkaan. Mutta
0: Mut Jaa, tästä on vähän
1: viime aikoina koettanut oppia päästä pois, mutta vaikeata se on. Ja. Sehän on varmaan ihan klassinen virhe, että lähtee eka niinku oikeasti hyvällä analyysillä, että laitetaan tästä nyt pieni turvamarginaali tuosta, että ennustetaan vähän alakanttiin toi tulos ja kaikki paketti, Ja sit sä katsot silleen, että no niin, just 20% yliarvostettu kurssi, että haluan ostaa tätä salkku, niin Tarviinkohan mä sittenkään tätä turvamarginaalia? Et eikö täällä kuitenkin ole aika hyvät kilpailuedut? Emme em, em varmaan tätä tarvitse ja muutenkin tämä niinku kate taitaa tässä olla niin kuin aika, aika pessimistinen arvojat että nostetaan, tuota, että just, just nimenomaan tämä, aika vaarallinen työkalu tietysti, jos ei pää kestä, niin kuin mulla, mulla just tämä skenaario vähän liian usein ja FOMO-päissä ja ostaa
0: jotain kuuteita sinne salkkuun lisää. Ja sitten vielä, kun ne arvostuskertoimet tuota, yrittää spekuloida niitä ja miettiä, että, että kyllä tämä on laadukosi että kyllä 30PE on ihan niinku realistinen, ja Mm. Sitten ampuu ampu todellisuudessa sitten vaan ilkkaan siinä tilanteessa.
1: Joo, kuulostaa kyllä pelottavan tutulta itselläkin. Noin, mutta.
0: Mutta, mutta ehkä tässä
1: ajan myötä se siitäkin, siitäkin sit vaan malttamaan oman mielensä. Mutta.
0: Mm. Näin se on. Kyllä. Tota, mennään vielä tästä analyysipuolesta sitten sun duuni. Että sulla on mie- mielenkiintoinen duuni ja varmaan moni kiinnostaisi. Milonen, jos on tyypillinen työpäivä, haluatko vähän, vähän kuvailla sitä?
1: No joo, siinä mielessä tosiaan hauska duuni, että kauhean montaa samanlaista työpäivää harvoin on. Mutta yksi asia, mikä aina toistuu, niin nuo niin, nuurnet niin ja aamukirjat, mitkä meillä lähtee tosiaan joka aamu tai joka arki aamu, niin niiden parissa aina aloita aamu sinne kahdeksan pintaan. Ja, ja sinne sitten kasaile esimerkiksi ajankohtaisia poimintoja, osakemarkkinoita tai jos meidän sisällöissä on jotain ajankohtaista nostettavaa tai, tai, tai sitten siellä on noita inderesiltä ja osakeanalyyseja ja esimerkiksi sijoitustiedosta ja sijoittaja.fi-sivustolta niin on noita ä, tuoreita artikkeleita, niin niitä nostellaan kanssa sinne. Niin Näiden parissa sitten vietä aamun ja sitten niin kun pörssi aukeaa, niin pistetään kirjan matkaan, mutta se on mun mielestä ihan hauska rutiini, että siinä pysyy vähän kärryillä, mitä on, mitä on tuota pörssissä tapahtunut ja saa, saa sitten aamunkäyntiä ajankohtaisilla aiheilla, niin kiva, kiva sitten itsellekin näitä tehdä. Joka no, aika tulee herättyä sitten tuohon? No kyllä se puoli seitsemän maissa jos herää ja siitä lähtee sitten toimistoon toimistolla, no, niin, niin se riittää, niin ei tarvitse ihan kukalla ollut aikaa heräillä. Sitten ehkä toinen asia, mikä toistuu viikoittain, niin kerran viikossa lähtee sitten uutiskirja, missä on vähän niin kuin aamukirja, mutta ehkä vähän laajempi katsoa sitten kaikkea ajankohtaista sisältöä meiltä. Ja, ja sitten esimerkiksi jotain kampanjoita, ja nyt syksyllä etenkin niin on ollut paljon listautumisanteja, niin, niin niihin liittyen kaikkea Mats Kuukasallaan sinne, että sijoittajat pysyvät kartanat, mitä on meneillään ja, ja, ja mitä listaautumisanteja esimerkiksi pystyy merkkaamaan meidän kautta ja näin pois päin. Ne on ne. toistuvat elementit oikeastaan mun työpäivissä, ja sitten on kaikennäköistä erilaista sisältöä, mitä tulee tuotettua esimerkiksi nuudent blogiin ja sitten meillä on tuo nuudent koulu missä voi opiskella sitten sijoittamisen perusteita, jos, jos, jos haluaa päästä ihan, ihan niin kuin alusta alkaen sijoittamisen pariin, että ei ole vielä aikaisemmin tuttu, niin kannattaa ehdottomasti sinne perehtyä, ja sitten tietysti sosiaalisen mediaan kaikennäköistä kaikennäköistä, mitä ikinä sisältöä tuleekaan, niin, niin niitä sitten myös sinne. Ja sit nykyään myös vastaan noista meidän tapahtumista, eli jos, jos toivottavasti tässä koronatilanne jossain kohtaa helpottaa, niin päästään niitäkin ehkä jossain vaiheessa järjestämään täydellä höyryllä. Niin. Niin, Joo, siinä
0: riittää tekemistä, on kaikennäköistä. On, Onko joku noista niinku sun ehdoton, ykkönen, että joku aam, aamukirja tai viikokirja, mikä on niinku kaikista kivoin asia, joko tämmöinen rutiini tai sitten onko teillä jotain tapahtumia tai mikä on ollut niinku siistiä tässä hommassa? No, kaikkihan tässä on
1: oikeastaan siistiä, mutta kyllä tuo aamukirja jostain syystä, mä en tiedä mikä siinä on, mutta kyllä me niitä tykkään aina, aina tehdä, että se on jotenkin kiva sitten kahvikupillisen ääressä siinä kasailla sitä ja tutustu siihen, että mitä on just pörssissä tapahtunut ja, ja, ja mitkä on ollut eilispäivän kovimmat nousijat, esimerkiksi Jenkkilässä ja niin edespäin. Ja se on ihan hauskaa, mutta muutenkin olen niin kuin tosi paljon tykännyt tästä, tästä duunista, että aikaisemmin on tullut tehty paljon, paljon esimerkiksi tuonne omaan blogiin ja muihin somekanaviin, somekanaviin näitä sisältöjä muutenkin ja sitten se on ollut just sitä, että töiden jälkeen olet vapaa-ajalla niitä sinne vääntänyt, mutta saa tehdä ihan työajallakin sisältöjä ja maksata vielä palkkaakin, niin mikä sen parempi.
0: Kyllä, Joo, mulle Mulla ei tule itselle olemassa. Mulla ei tule itselle ollenkaan, tota Nurnetin aamukirjettä, ainakaan vielä, mutta pitäisi varmaan, varmaan tilata se. Tota, pääsisi pääsis parmi kaikista tapahtumista vielä.
1: Joo, suosittelen ehdottomasti. Sieltä vain tilauksen sitten.
0: Joo. Sulla on varmaan aika hyvä käsitys sitten, minkälainen tämä nykymarkkina on, jos se kerran joka aamu tai joka arkia pohdit vähän että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja viikottaa vielä vähän laajemmin niin mikä on sun mielipide tästä nyky markkinatilanteesta
1: No tiedekin jos esimerkiksi arvostustasoa katsotaan, niin koko markkina näkökulmasta ollaan niin kuin hyvin korkealla tasoilla ja monella tapaa niinku ennätys lukemissa taas toisaalta jos katsoo tällä näköpohjiamellan linssin läpi niin kyllä ainakin niinku oma silmäsi edelleen löytyy, löytyy ihan hyväkin nippu yksittäisiä semmoisia yhtiöitä, mitkä on ihan järkevästi vielä hinnoiteltu. Eli tavallaan niin kuin se oma pelikirja on vielä ihan tarpeeksi, tarpeeksi niin kuin vaihtoehtoja täynnä, mutta sitten taas paljon on niin kuin kaikkea mielenkiintoista, millä voi olla lyhyellä aikavälillä. Paljonkin vaikutusosakemarkkina on nämä korona, oliko se nyt omikron muunnos tämä tuoreen ja sitten on inflaatiota ja muuta mielenkiintoista, mikä on sitten jännä nähdä, että mitä tässä tapahtuu lyhyemmällä aikavälillä. Mut mutta näin niin pitkäintaisen sijoittajan näkökulmasta en olisi kauhean huolissaan silti, silti ja luotan siihen, että pystyy näillä omilla, omilla valinnoilla tuottamaan sitä lisäarvoa sen verran, että, että päästään ihan hyvään lopputulokseen näistä vähän korkeimmista arvostuksista huolimatta. Kyllä, tosi paljon jakaantunut on nyt että toi markkina mun mielestä. että niin kuin sanoit, löytyy ostettavaa niin joltain sektorilta, mutta sit toisaalta Tuntuu, että ollaan niin kuin jossain ihan ultra niin kuin kovassa hypessä, ihan täydellisessä kuplassa kuin oppikirjasta erilaiset niin kuin meemikoinit. Ja kyllä toi Rivianinkin kurssi vähän siltä vaikuttaa, että niin kuin, en ole ennen tollaista kyllä nähnyt, että monen isoin yritys sekin on jopa koko maailmassa tällä hetkellä nolla liikevaihdolla. Kyllä siellä niin kuin paikoittain on ihan älyttömiä kasvuodotuksia. Niin kuin Uskallan sanoa, että 99 prosenttia näistä hype tulee sitten kuitenkin olemaan pettymyksiä. Joo, se on varmasti just näin. tosiaan tosia, viime vuonna tuli näihin aikoihin kirjoitettu semmoinen juttu tuonne blogiin, kun pörssivuosi 2020, ja se otsikko nyt sitten loppuun olikaan, mutta kuitenkin tiivisti vähän niin tapahtumista tästä ää, vuoden 2020 tapahtumista pörssistä, ja siinä, siitä tuli jo ihan niin kuin semmoinen jäätävä setti, että mitä kaikkea oli vuoden aikana tapahtunut, ja vähän kummallisia, ja just kaiken näköistä erikoista tapahtumaa ja nyt sitten mietin, että jos tänä vuonna pitäisi kirjoittaa sama juttu, niin se olisi ehkä vielä, vielä pidempi lista kaiken näköistä ja mitä en olisi välttämättä vielä vuosi sittenkään osannut odottaa, että mitä tänä vuonna tulee tapahtumaan. Että tosi
0: paljon on kaiken näköistä nähty, mutta maailma muuttuu. Joo, ei ole tylsää osakesijoittajalla. Ja se on mun mielestä jännä tällä hetkellä, kun tavallaan puhutaan aina siitä, että miten pitää oikein korostaa sitä, että miten osakemarkkinat on niin kuin heterogeneinen joukko ja Sieltä se, että vaikka Rivian on tällä hetkellä kallis, niin ei tarkoita, että kaikki on välttämättä kalliita, mutta jos sit toisaalta yleinen sentimentti on semmoinen tosi odottavainen ja vähän ylilataantunut, niin itse ainakin vähän niin sitä stressaan, että vaikka löytää niitä yksittäisiä hyviä yhtiöitä, mitkä on jollakin tasolla aliarvostettuja siihen nykyiseen kuntoon suhteutettuna, niin siltikin, jos nähdään niin kuin suurempia korjausliikkeitä, niin tavallaan ne kyllä tulee hittaamaan luonnollisesti myös näihin aliarvostettuihin, ja sitten ne on tietenkin vielä enemmän aliarvostettu, mutta kyllä se vaatii tietynlaista henkistä kanttia sitten, että miten suhtautuu siihen kovaan volatiliteetti- ja korjausliikkeeseen, vaikka kokee poimivansa jo niin ennestään halpoja osakkeita, ja sitten jos näkee, että ne dippaa vielä syvemmälle, niin se on tavallaan ostopaikka, mutta se on niin henkisesti voi olla aika vaikeaa.
1: Joo, se on just näin, ja tässä oikeastaan tiivistyy se, miten oikeastaan terottaa se tai miten niin sit menestyvät ja vähän vähemmän menestyvät sijoittajat sitten oikeastaan eroavat, että just nämä kaikki psykologiset elementit, että vaikka tavallaan niin kuin se analyysi on kunnassa, mutta sitten kun se pörssi lähtee dippaamaan keurakalla, niin totta kai se lähtee myös ne omat, omat laput mukana, mukana, ei välttämättä ihan samassa mittakaavassa, mutta kuitenkin ja sit tavallaan se, että mitä se siihen suhtaudut, niin on aika osassa siinä, että mitä se sun sijoitusten tuotto sitten pidemmällä aikavälillä tulee olemaan.
0: Mutta mut, tota, näin, mihin mennään ja miten sitten pää kestää. Kyllä. Tota, Pidätkö sä itteäsi niinku timantti käteen. Miten sä yrität suhtautua tämmöisiin ilmiöihin? Että just vaikka sä oot löytänyt sieltä sun Excelistä muutaman aliarvostetun hedelmän ja sitten ne kuitenkin dippaa vielä enemmän, niin miten sä yrität tavallaan kumota sen Psykologisen puolen ja sen haluan niin esimerkiksi vaikka ajoittaa markkinaa vai pyritkö ajottaa markkinaa sitten?
1: No ehkä tähän on niin kuin ajan myötä just turtunut, että vaikka tuo tapahtuisi mitä, niin ei sitten tavallaan ainakaan myyntipuolella kauheasti enää jaksa edes kiinnostaa. Sitten jos paljon pörssit laskee tuolla noin, niin ehkä tulee vähän vähemmän, no silti tulee joka ilta ne sinne Exceliin, että miten, miten on tota salkun sisältä päivittynyt. Mut mutta mut ehkä tulee vähän vähemmän niin mietittyä asioita, että lähinnä just täyttää Excelit ja lyö koneen kiinni ja suuntaa sitten tekemään jotain muuta, muuta ettei sitten tarvitse koko, koko päivä ajatella niitä asioita. Itsekin aika paljon tullut perehdytty just, uh, kirjallisuuteen psykologi alalta ja esimerkiksi toi Daniel Kaanemann, niin, niin, niin hänen ei on paljon lueskellut ja ehkä yksi yks omista idoleista, kyseinen herra, ja sitä kautta sit tavallaan niin saanut paljon paljon sitten myös niin sijoittamiseen liittyen kaikkeen, kaikkeen oppiin, mitä on voinut hyödyntää, mutta, mutta silti vaikka se, mitä lukisit kirjasta, niin sit, kun se tilanne on, on siinä päällä, niin on se aika vaikeaa sitten koittaa pitää ne hermot kurissa, mut, mut, Joo, mut, kyllä. tässä kokemuksen karttuessa niin on ehkä tullut vähän helpommaksi. Kyllä. No. Aletaanko me olla pikkuhiljaa saamassa jaksoa pakettia? Löytyykö Kevinilta Jeremiakselt heittää tähän vielä jotain ennen kuin aletaan laittaa pakettiin?
0: No, kyllä varmaan löytyisi juttelemisaihetta vaikka mitä, mutta ei mekään varmaan täällä ihan koko iltaa, iltaa voida olla.
1: Kyllä, mutta loppuu, jos sä Jeremias vielä kerrot, että mistä kaikki löytää somesta? me menen itsekin solmuu vaikka sijoituskästillä seurataan kyllä sun niin mitä kaikki... Tilaisulla on nyt tällä hetkellä, mistä sulta voi löytää niinku sijoitusaiheista keskustelua tai sisältöä? Joo. No, tärkeimmät varmaan tosiaan tuo blogi, mikä löytyy ihan omalla nimellä, eli jeremiesmakkonen.fi. Ja sitten Twitteristä ää, nimimerkillä Makkonen J. Sieltä löytyy sitten tota Instagramissa, useampikin asiassa henkilökohtainen tili, tämmöinen Makkonen J, niin, niin ikään saa seurata sielläkin. Sitten on enemmän sijoituspainotteinen tämmöinen iem Investing. Ja sitten on vielä näihin kirjoihin liittyen, mihin pyrin niin tiivistämään noista, noista lukemista kirjoista mahdollisimman lyhyen muotoon. Mitä mielenkiintoisia ajatuksia nyt olen niistä sitä härännyt, niin tämmöinen kuin kirja minuutissa, niin sieltä sitten löytyy myös. Siinä varmaan tärkeimmät saa muuallakin seurata, löytyy nimellä oikeastaan melkein jokaisesta somepalvelusta. Joo, no laitetaan Joo. vielä kuvaukseen Jeremiaksen linkit, niin pääsette kuuntelijat sitten sieltä helpommin, jos unohtu. kyllä. Kiitos ihan älyttömästi Jeremias, että sä tulit höpiseen meidän kanssa. oli tosi kiva tutustua ja hyviä mietteitä. Mekin opittiin taas jotain uutta, niin kiitos paljon. Ja
0: Joo, kiitokset, oli tota, mie- mielenkiintoista päästä vähän. Pikkas sun ajatuksia näistä aiheesta.
1: No niin, loistavaa. Kiitos teille. Oli tosi mukava käydä jutustelemassa teidän
0: kanssa. Joo, ja kaikille kuuntelijoille, niin kiitos kuuntelusta. Ja menehä ja kuullaan ensi kerralla. Jes, se on. Kiitos ja morjens. Morjens. Moikka.